0: Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa reunião, por esse culto. Te agradecer pela vida dos irmãos e irmãs, Senhor, que estão reunidos conosco aqui, Pai, e também estão no seu, nos seus lares, quero te agradecer, ó oh Pai, porque nós já estamos voltando a uma normalidade, estamos voltando, Senhor, aos cultos presenciais, isso é um motivo de alegria, Senhor, de satisfação a todos nós. E agora, Pai, que nós lemos a Tua Palavra, depois de termos louvado, de ouvido o testemunho, Senhor, orado, que a Tua Palavra, Senhor, venha preencher as necessidades no nosso coração, da nossa vida. Guia-nos, Pai, na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade e nós desejamos segui-la para louvor da Tua glória. Abençoa-nos, Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o que acontece quando nós olhamos ao nosso redor e só contemplamos injustiça? É muito complicado vivermos numa época em que parece que os nossos governantes, e não somente do Brasil, mas do mundo, estão envolvidos em situações de guerra, de conflitos e de muita injustiça. O que acontece quando nós olhamos também para as ruas de São Paulo e nós percebemos tantas coisas erradas acontecendo nas várias instâncias de governo, é, também nas prefeituras, isso faz com que esse sentimento acabe nos contaminando, contaminando pelo ódio, pela indignação, pela raiva que muitas vezes sentimos, ou até mesmo pelo desânimo que se abate quando também nós temos as nossas causas, pleiteamos justiça e não alcançamos. E até mesmo, eu acho que foi Machado de Assis que disse isso, né, que de tanto que as pessoas vem a injustiça avançar, as pessoas se cansam de ser de serem justas, né? e de fato, muitos às vezes se questionam dizendo, para quê, por quê, por que eu vou me preocupar em pagar o imposto adequadamente se eu vejo o imposto sendo desviado, por que eu vou contribuir com um governo que é corrupto, por que eu vou votar se as opções que eu tenho de voto são as piores possíveis, por né? eu vou votar em governantes que se mostraram já incapazes é, de governar e tenho que votar neles de novo? Né? E tantas outras coisas que a gente pode questionar, tanto em nível federal, estadual, municipal, no âmbito político, mas também em outras áreas. A nossa sociedade é uma sociedade muito injusta, porque, afinal de contas, a gente percebe que existem profissionais que são muito importantes para a sociedade, com médicos, professores, assistentes sociais e, e também pessoas que cuidam do, da população e os seus salários são muito menores, por exemplo, daqueles que estão atuando no entretenimento, né? no esporte, no lazer. É, há uma disparidade muito grande de salários, de, de jovens até, que são muito talentosos, merecem, evidentemente, ganhar um bom salário, mas a gente vê absurdos, distorções, e até mesmo no nosso país, nosso país nunca foi pobre, não é pobre, o nosso país tem riquezas naturais, o nosso país tem é, grandes empreendedores, é, existe uma juventude também, muito antenada, muito ligada, fizeram uma pesquisa para nossa tristeza, de cada 10 estudantes, seis desejam estudar fora, né? isso para nós é muito ruim, porque mostra que a gente está perdendo os cérebros, né? perdendo cabeças boas, pessoas que certamente eh, poderiam ajudar muito mais o nosso país, e no caso o nosso país não é pobre, a gente está vendo a Ucrânia e a Rússia em guerra, o nosso país não passa por guerras. A gente está vendo países com é, problemas seríssimos de abastecimento de água, países com catástrofes é, terríveis. E o nosso país, a despeito dos problemas que nós tivemos agora por causa das questões ambientais, ainda é um país bem-aventurado. E a gente olha para tudo isso e o nosso coração fica apertado. Eu tenho um grande desgosto em ouvir os noticiários, não tenho ouvido boas novas nos noticiários e isso tem amargado o nosso coração. Como um peregrino no deserto, quando sacia sua sede em um pequeno oásis, assim ocorre quando nós encontramos pessoas justas. Então aí, em meio à injustiça, quando a gente encontra situações de justiça, é como se a gente tivesse a nossa sede saciada, aliás até a palavra diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E é interessante que a nossa sociedade também está à procura de gente justa, de gente boa, quando por exemplo um taxista devolve uma mala cheia de dinheiro que encontrou no seu carro ao seu verdadeiro dono quando uma pessoa devolve um valor achado na rua, isso é celebrado, as pessoas digam, olha que coisa. Quando uma pessoa percebe que recebeu troco a mais e volta né, e devolve aquilo que é a mais, as pessoas ficam muito alegres, ficam, olha que bom, né? celebrando a justiça, porque ela se torna muito rara nos nossos dias. Tem uma pegadinha que o pessoal sempre faz, da pessoa que às vezes está distraída, deixa cair o celular, né? E filma para ver quantas pessoas vão devolver o celular. E para tristeza da gente, né? A maioria pega o celular, dá uma de João de sem braço e vai embora. E até nessa pegadinha em especial, né? Esse celular dá choque. Então, a pessoa põe o celular no bolso, leva um choque, e aí tira o celular, sai correndo... Né, e foi castigado a cavalo, né, rápido né, por conta desse mau intento agora qual a lição que nós podemos retirar da vida de Isabel e Zacarias primeiro o contexto, eu gostaria que vocês agora mergulhassem eh, na época de Jesus na época que Jesus está eh, para nascer 90% da população na Palestina e no Mediterrâneo, era constituída de pessoas que viviam no campo em uma cultura de subsistência. 90%, 90 da população estava no campo. 90% dessa população era constituída de pessoas que trabalhavam pelo sustento da sua casa. Estavam ali na sua horta, com seu pequeno rebanho, para poder se manter. E as aldeias não eram grandes, aqui por exemplo a gente teria umas duas ou três aldeias aqui representadas, porque as aldeias eram de até 100 pessoas mais ou menos, então eram geralmente clãs, havia o patriarca que era o pai da família... Uh, os seus filhos, uma filharada, porque uh, era necessário ter muitas muitos braços, muita gente forte para cuidar do trabalho no campo, uh, do gado, das ovelhas, né, para que pudessem sobreviver a uma dura realidade. E a própria cidade de Jerusalém, que era a grande Jerusalém, era uma cidade que não tinha mais do que 35 mil habitantes. Na nossa realidade, nós vivemos aqui em São Bernardo, eh, São Bernardo tem o quê? 600 mil habitantes, né? beirando já 900, já 900 mil habitantes, é né? uma das principais cidades de São Paulo. E é muita gente, a gente se acotovela nos, no, nos ônibus, nos eh, coletivos, eh, a, o centro da cidade está muito cheio. E a cidade, naquela época, em Jerusalém, era a cidade onde ficava a elite religiosa, o templo ficava ali, os sacerdotes, também a elite militar, o Império Romano, que estava ocupando aquela região, então você tem Herodes, que era o rei, e todos os romanos a serviço do rei Herodes, que era um preposto de do César Augusto, imperador romano, e também a elite dos proprietários. Os grandes proprietários, eles tinham escravos que trabalhavam nas suas terras. Herodes, por exemplo, que era rei, ele tinha grande parte do litoral da Palestina, era dele. É, pensa numa época em que você não tem juízes que defendem o povo, que você não tem advogados que defendem o povo. As questões são resolvidas, é, as questões menores até que são pleiteadas são resolvidas, mas... A maioria das questões é, estão debaixo do poder dos poderosos, dos ricos, daqueles que têm muito dinheiro. E um detalhe muito interessante, Jesus Cristo, ele quando veio a essa terra e começou o seu ministério, ele veio justamente para essa massa de população de pessoas que não tinham nada, pessoas que tinham muito pouco pessoas que sobreviviam com muita dificuldade e grande parte dessas pessoas também, as mais miseráveis eram os coxos, eram os cegos, eram os paralíticos, eram os leprosos, as mulheres viúvas, os órfãos e Jesus Cristo como Messias, ele veio justamente trazer esperança para esse povo sofrido daquela época. E tem trazido esperança para nós hoje. Em Jerusalém estava o poder. Jesus não frequentava Jerusalém. Ele ia só nas festas. Jesus, ele ficava na região da Galiléia, na região uh, que era uh, da Palestina, uma outra região, uma região até que era discriminada pelos habitantes da Judeia e principalmente da capital que era Jerusalém. Então, Jesus, ele foi pregando a partir desse povo desse povo que necessitava de muito mais assistência do que os mais ricos agora aqueles dias, dias de injustiça eram dias de Herodes Herodes o grande um rei construtor construiu coisas preciosíssimas ele reformou o templo o templo que era até meio acanhado para os padrões romanos ele aumentou né, as paredes subindo para quase 60 metros. Né, fez uma esplanada maravilhosa, né, que é o que restou hoje no Muro das Lamentações depois da destruição do templo. Mas o templo era uma construção belíssima. O sonho de Herodes não era deixar aquele templo para Iavé para o Deus da Bíblia, para que os judeus pudessem ali naquele templo sacrificar ao Senhor. Herodes, ele colocou uma águia uma águia romana na frente do templo, porque ele queria transformar aquele templo num templo pagão. E houve até uma revolta entre os judeus e Herodes voltou atrás, viu que não conseguia fazer isso naquela época, mas o sonho dele era romanizar os judeus, fazer com que templos pagãos enchessem a cidade de Jerusalém e que o templo fosse transformado para um culto aos romanos, para os deuses romanos era também um rei que construiu fortalezas como o Heródium, até hoje né, um ponto turístico, arqueológico lá na Palestina ele foi um rei sanguinário capaz de mandar matar o seu próprio filho antes de morrer ele matou o seu filho e também a sua esposa Mariana foi também o responsável pelo massacre dos bebês né, quando Jesus Cristo nasceu e ele ficou sabendo, a, a, a partir do relato dos magos do Oriente, ele mandou matar todas as crianças até dois anos de idade na cidade de Belém e nas suas cercanias. Que rei é esse? Né? Que também massacrava os judeus, massacrava as pessoas sem dó e sem piedade. Exercia o poder com muita força, com muita crueldade. Como nós podemos ver, aliás, os líderes, do mundo, os grandes, poderosos, fazem isso constantemente. Nós estamos vendo uma guerra, né? a gente fica pensando como é que pode, como é que um homem pode dormir depois de deixar dois milhões de pessoas sem casa, dois milhões de pessoas saindo uh, da, suas, da, tua, da sua terra, né? fugindo de bombardeios. Como é que uma pessoa, um governante, uh, mesmo que tivesse razão a respeito dessa guerra, poderia dormir sossegado, os poderosos a lógica deles é outra, os poderosos eles não pensam propriamente no povo, mas pensam na riqueza, pensam na manutenção do poder e até mesmo o imperador romano César Augusto, ele disse que preferia ser filho de um porco do que filho de Herodes, o Herodes certamente era colocado pelo imperador, porque sabia que Herodes conseguia manter aquela, o povo uh, oprimido e o povo debaixo do poder de Roma, mas Herodes era um dos maiores canalhas, né, um dos piores governantes que a Palestina teve. Ele foi sepultado em um esquife de ouro cravejado de pedras preciosas e ele morreu, um pouco depois do nascimento de Jesus, quando ele foi sepultado, ele foi sepultado porque ele teve uma doença que ele foi, é, é, foi gangrenando o seu próprio corpo, foi uma morte terrível também a morte de Herodes e ao final da sua vida ele estava totalmente alucinado, totalmente louco, né, com medo de que as pessoas o matassem e ele mesmo depois tentou o próprio suicídio, era um homem atormentado. Um homem que deu a sua vida pelo poder, é, que fez muita gente sofrer, que trouxe morte para muitas pessoas e que morreu também de uma forma terrível. Eu vejo que nós muitas vezes vivemos dias de Herodes, onde os nossos governantes não prestam atenção nas dificuldades propriamente do povo, em que fica um teatro mostrando que se preocupam com a gente mas, na verdade, se preocupam com os outros poderosos. Essa é a realidade dura do Brasil, desde a sua colonização cruel até os dias de hoje. Mas não é apenas nos, no Brasil. A gente pode ver isso nos Estados Unidos, pode ver isso na Rússia, pode ver isso na Europa. Não nos iludamos com o poder. O poder não deve nos seduzir. A gente olha para o poder toda vez que a gente vê algo que chama atenção e o poder chama atenção, os nossos olhos ficam vidrados. Um amigo meu, a gente estava dirigindo na estrada, eu era muito novo, tinha 18, 19 anos, e peguei pela primeira vez a Fernão Dias à noite. A Fernão Dias, naquela época, era muito ruim. É ainda, mas naquela época era pior ainda. E eu dirigindo o carro, o meu carrinho... Fiat 147, na Fernão Dias. Era quase aquele carro né? que, para subir, tinha que empurrar e para descer, tinha que escorar. né? Mas não estava não tava nessa situação, o carrinho estava até joia. A gente pegou a estrada. E uma coisa que chamava atenção na conversa com o meu amigo, o Emílio, ele dizia, nossa, o nosso olho é terrível. né? Porque quando vem o carro no, na outra direção, com o farol, o nosso olhar se desvia para o farol, se desvia, a, a nossa atenção, ela pode até ser problemática, porque em vez, ao invés de nós, nos fixarmos na nossa direção, a gente olha para outra direção por causa da luz do farol. E ele disse, o nosso olhar é que nem o um olho de peixe, porque peixe faz a mesma coisa também, fica olhando para a luz. E a gente ia em Paraty, ia em algumas regiões muito legais, né? a gente pescava também, pescava lula. E pescar lula, você coloca uma lanterna, a lula vem. Né? O, o povo vem e depois é só pegar com a mão. E eu fiquei pensando nesse aspecto. A gente se encanta com o poder desse jeito também. Quando as grandes atrações, os grandes shows, os grandes espetáculos... A gente, as grandes notícias, o nosso olho se fixa nessa gente, nessas pessoas. A gente acredita que são essas pessoas que conduzem a nossa vida, são essas pessoas que têm influência sobre nós, são os influenciadores. Hoje nós temos também os chamados influenciadores digitais, que chega a ser até uma profissão. É? então a gente olha aquele jovem no YouTube jo olha no TikTok é, ou vê também as pessoas na TV e a gente acaba né, se encantando com as pessoas que estão no poder mas nos dias de Herodes também tem dias de Zacarias palavra Zacarias né, o nome já é bonito por si só a palavra é lembrado por Iavé, ou aquele que lembra as pessoas a respeito de Iavé. Zacarias, ele era sacerdote, levita, responsável pelo serviço no templo do Senhor, mas espere, ele não ficava todo dia no templo do Senhor, havia uma escala em que os levitas serviam. Por exemplo, ele era da, do turno de Abias, cada sacerdote estava responsável por um turno, a família de Abias tinha os levitas que ficavam ali à disposição por um turno, para a gente entender como é que funcionava isso, é simples, Zacarias ele era responsável por uma semana no primeiro semestre e outra semana no segundo semestre. E depois trocava o turno, outro sacerdote, outro turno de outro sacerdote, também responsável, também seguia os sete dias servindo no templo do Senhor. E o que o sacerdote fazia? Ele trocava os pães da proposição, simbolizando as doze tribos de Israel. Ele acendia o candelabro para que houvesse luz o tempo todo dentro do templo, ele também acendia a pira do incenso para que aquele cheiro de carne sacrificada que, ficava, que era sacrificada fora do templo, na pia de bronze que ficava fora do templo e que entrava para dentro do templo, para que fosse de alguma maneira coberto pelo cheiro de perfumes e de especiarias do incenso, para aquele lugar ficar um lugar separado por Deus, então aquele momento para Zacarias, quando ele eh, entrava naquela semana, que era semana para que ele pudesse servir no templo, era o tempo mais especial da vida dele, ele se preparava o semestre inteiro para que ele pudesse servir ao Senhor cada vez melhor e com mais integridade ainda, então imagine a expectativa de Zacarias ao servir no templo do Senhor, e mais ainda, porque ele, além de ser um sacerdote, mas era um sacerdote responsável, era uma pessoa que, segundo a lei dos judeus, era irrepreensível, o apóstolo Paulo também foi considerado irrepreensível, não que não houvesse pecado, não que não fosse um pecador, ele era sim um pecador, mas ele possuía uma boa reputação de todos. Todas as pessoas que olhavam para Zacarias viam nele uma pessoa que testemunhava acerca de Yavé. Então, Zacarias é esse homem que começa a ser mencionado de uma forma especial no Evangelho de Lucas. Ele é esposo também de uma mulher, Isabel. A palavra Isabel... Quer dizer, Deus é o meu juramento. E esta mulher também foi conhecida pelo seu testemunho, cumpridora dos mandamentos do Senhor. E um dado muito interessante, tanto Zacarias como Isabel, eles eram adiantados em idade. Eles não possuíam filhos e não tinham condições, evidentemente, de tê-los por causa da infertilidade que havia nesse casal. Agora, apesar das limitações impostas à mulher naqueles dias, ela era vista, respeitada, considerada uma mulher digna. Tanto ela quanto seu esposo já tinham uma idade avançada. Então, em meio àquela situação, em meio a, um, a dias de injustiça terríveis, dias onde as pessoas eram massacradas as suas propriedades eram espoliadas muitos eram quase que alguns eram escravizados e outros quase que escravizados nós temos Zacarias e Isabel como um oásis em meio a esse deserto agora um aspecto importante coisas ruins acontecem a pessoas boas Isabel e Zacarias formavam um ótimo casal Porém, não possuíam filhos. Não ter filhos hoje tem um peso, mas não ter filhos naquela época tem um peso muito maior. As famílias não eram famílias apenas de um filho, eram famílias de vários. O filho era o que trazia sobrevivência ao casal na velhice. Era o filho e homem porque as mulheres, ter muitas mulheres também, muitas filhas era um problema, porque você não tinha braços para cuidar da agricultura, braços para defender a sua propriedade dos invasores. E no caso Isabel ou Zacarias, eles não tinham filhos. E a gente pode dizer, ora, eles eram tão bons, pessoas tão dignas e sofrem essa situação, Naquela época, não ter filhos era considerado uma maldição e até mesmo um juízo de Deus para muitos, mas no entanto, eles se mantiveram firmes, se mantiveram fiéis a Deus e eles se juntaram à história de tantos outros casais na Bíblia que tiveram filhos em idade avançada, Abraão e Sara, Jacó e Raquel. Eucana e Ana, que tiveram a Samuel, o profeta, e Manoá e sua esposa, que tiveram Sansão. Uma coisa interessante na história desses que não podiam ter filhos e tiveram filhos em idade avançada, com muito sofrimento e com muita dificuldade, é que todos esses filhos que nasceram, eles representaram algo importante na história dos pais e na história também de Israel. Foram filhos muito desejados, foram filhos que foram muito buscados para que pudessem nascer e depois acabaram trazendo né, libertação, acabaram trazendo uh, bênção para os seus pais e para a sua posteridade. O anseio e o nascimento fizeram com que glorificassem a Deus pelo filho tão esperado. Para quem ainda não percebeu, Zacarias e também Isabel deram luz, a luz, Isabel deu a luz a João Batista, né, o profeta que vai preparar o caminho do Senhor. Mas uma coisa a gente precisa entender, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Eu gosto muito da resposta de Sproul, ele diz, é, sim, sim. Coisas ruins acontecem a apenas uma pessoa que morreu na cruz do Calvário, porque só essa pessoa de fato era uma pessoa boa. Eu gostei muito dessa frase, porque mesmo sendo pessoas de boa reputação, Isabel e Zacarias ainda eram pecadores. E todos nós somos pecadores. E as coisas ruins acontecem também a nós que somos pecadores. E, claro, somos pecadores redimidos, pecadores perdoados, mas tem um outro lado a respeito do sofrimento e da dor que precisa ser considerada. Primeiro, que a dor e o sofrimento são inevitáveis nesse mundo. O justo e o injusto vão passar por dores. Nesse mundo teremos aflições, mas a dor e o sofrimento... Na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que é uma pessoa que entende as coisas espirituais, passa a se tornar uma tribulação que vai moldando o caráter, vai mexendo a nossa vida, o sofrimento e a dor na nossa vida tem a capacidade de nos aproximar cada vez mais a Deus. É uma coisa impressionante, mas enquanto que para o pessoal do mundo, a tribulação e a dor é apenas o um motivo para maldições, para nós, isso vai mexendo no nosso caráter, na nossa vida, vai nos tornando cada vez mais pessoas mais firmes, pessoas de fé, pessoas confiantes, pessoas que vão vencendo cada vez mais os problemas, vão vencendo os gigantes, vão crescendo espiritualmente, vão tendo a possibilidade de dar testemunhos acerca das suas experiências ruins, e como venceram para pessoas que estão passando por experiências semelhantes então esses dois servos de Deus que estão passando por uma dificuldade muito grande para ter filhos são pessoas que estão sendo moldadas por Deus e talvez sejam pessoas até mais espirituais do que as outras porque estão buscando mais isso acontece conosco no sofrimento agora por fim eu quero concluir. Nós nos espantamos com os noticiários dos feitos dos homens poderosos, geralmente repletos de maldade e de impiedade. Mas Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que não são. Deus ele não está preparando o lugar para Jesus no palácio de Herodes. Não é ali que Jesus Cristo vai nascer. Jesus Cristo vai nascer numa manjedoura. Deus não está escolhendo as pessoas mais capazes do mundo para serem os instrumentos seus. Está usando, escolhendo Zacarias e Isabel, que vão ser os preceptores de João Batista, os pais de João Batista. É gente simples, é gente do povo Levita. Gente que leva a sério a sua vocação. Vai escolher Maria, que é uma camponesa bem jovem, né, que é desposada com José, outra pessoa também bem simples. Para os irmãos terem uma ideia, Jesus, os pais de Jesus, né, José e Maria, não tinham dinheiro para fazer um grande, uma grande oferta como sacrifício para dedicar ao Senhor para o nascimento de Jesus no momento que ele foi apresentado ali no templo. Eles tinham apenas a oferta do pobre, que eram duas pombinhas. Foi isso que eles ofertaram a Deus. Então existe uma santa ação de Deus que age fora do poder humano, fora dos grandes centros. Não é à toa que os momentos de avivamento se dão, não por conta de grandes pessoas, mas de povo que ora, de lugares que estão necessitados da graça de Deus, de gente que busca a face do Senhor. Nós precisaríamos entender isso, que nós não estamos aqui na igreja para nos tornarmos poderosos. Quem inventou esse negócio? de que igreja é para a gente ficar rico e ter o melhor dessa terra. Quem inventou isso fez um desserviço ao Evangelho, porque o Evangelho nunca precisou do dinheiro de mamon, nunca precisou das posses das pessoas mais poderosas para ser implantado nessa terra. Toda vez que o Evangelho se misturou com a política, Toda vez que o Evangelho se misturou com os impérios, toda vez que o Evangelho se tornou o lugar dos poderosos, ele perverteu a mensagem, perseguiu pessoas, matou pessoas e estão aí as cruzadas, estão aí, está aí a Inquisição, está aí a luta entre protestantes e católicos, as guerras de religião, para provar que o Evangelho não se mistura com o poder. O Evangelho, ele... Flui de pessoas que, na sua humildade, na sua simplicidade, louvam e adoram a Deus. Os pais de João Batista são escolhidos por Deus para gerar aquele que seria o precursor do Messias prometido. Mal sabiam eles que aqueles que, para muitos, não serviam para nada, que teriam a sua geração encerrada neles, aqueles que, segundo as ideias daquele, daquela época, eram pessoas amaldiçoadas por não terem filhos, mal sabiam eles, que eles iam gestar a voz daquele que clama no deserto, João Batista, aquele que vai batizar inúmeras pessoas para o arrependimento, aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sinceramente, não se espantem com o poder. O poder é para massacrar mesmo. O poder é para matar pessoas. Diz a palavra de Deus que o príncipe desse mundo é Satanás. Ele que influencia os governos dessa terra. Então, não espere, não espere, não se iluda em relação aos poderosos, pregue o evangelho, eu não estou fazendo uma mensagem de rico contra pobre, pobre contra rico, não, eu só estou dizendo uma questão que é óbvia, nós devemos pregar para as pessoas ricas também, na época de Jesus, José de Arimatea era uma pessoa de posses, seguidor de Cristo Jesus, a Lídia que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo também era uma, uma comerciante de púrpura, que devia ter, uh, de ter dinheiro. Então, não é isso que eu estou dizendo. O próprio Zaqueu se converteu e depois devolveu grande parte do dinheiro que tinha roubado. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode se encantar com o poder. Não se encante, não, não venda a sua vida tentando ficar rico. Trabalhe. Seja o melhor profissional que você possa ser na sua área. Dê um grande testemunho de Cristo Jesus na sua vida, através da sua vida. Que os seus dons e talentos sejam dirigidos para o engrandecimento da glória de Cristo Jesus. Não fique iludido com pessoas que têm posses e são ricas. E não despreze o pobre. Não massacre o pobre. Porque nós não somos pobres, irmãos. Nós não somos pobres, nós não trabalhamos em cultura de subsistência, nós não estamos com os pés rachados de pisar no chão, nós não estamos com calos nas nossas mãos para puxar a inchada, nós não acordamos é, com o sol né, para conseguir, e dependendo do, apenas da natureza, da chuva cair no momento certo para ter... Aquilo que nós necessitamos. Nós temos a nossa casa, que é extremamente confortável. Nós temos, grande parte dos irmãos tem carros para a gente se locomover. A gente tem uma situação financeira melhor do que grande parte da população mundial. Então, não se iluda, né, indo atrás das riquezas. Glorifique a Deus por aquilo que você tem. Se você tiver dons e talentos para conseguir mais, que você seja generoso. Se você for um grande empresário, empregue bastante pessoas. Você possa pagar salários justos. Se você tem dinheiro para contratar uma faxineira, contratar uma pessoa que vai trabalhar na sua casa, não fique pagando pela miséria que as pessoas pagam aí fora. Você seja generoso, faça as contas direito e pague o guarda-noturno, pague a faxineira, pague a pessoa que está empregada na sua casa de uma forma digna, né? procure fazer as coisas com retidão, com caráter. Ah, pastor, mas depois sabe como é que é, né? Todo mundo faz desse. Não, 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 não faça aquilo que os outros façam. Nós não, nosso Deus não é o dinheiro. Nós não queremos é, amealhar para essa terra, nós não estamos aqui é, simplesmente guardando tesouros aqui nessa terra, porque a gente sabe que o ladrão rouba, e se não o ladrão é o imposto, se não o ladrão é o próprio governo, e também nós não estamos aqui amealhando riquezas, porque a gente sabe que a ferrugem corrói, então tudo que a gente amealhar para cá vai acabar, vai, vai se encerrar. Por isso é importante que a gente trate as coisas que nós recebemos, o dinheiro, com muita generosidade, com muito cuidado, abençoando pessoas, que a gente tenha dons e talentos para abençoar o máximo possível de gente, para que a gente possa partilhar, compartilhar com aqueles que sofrem, porque nós não somos aqueles que estão sofrendo aqui nesse país é, problemas, é, problemas financeiros sérios. Algum, alguém está desempregado, alguém aqui às vezes está em transição, alguém aqui está passando um, um problema porque a aposentadoria não está legal, mas nós não somos pobres, não coloca isso na sua cabeça porque você não é pobre, você tem um local dado por Deus que é necessário que a gente agradeça e cada vez mais né, esteja né, louvando a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Então pensa, não se iluda, não se iluda com a situação. Vivemos dias de injustiça, mas são dias de Zacarias e de Isabel. Dias de gente que tem boa reputação. Dias de gente que segundo os outros é irrepreensível. Dias de gente que sofre as situações, mas do sofrimento tira forças no Senhor para vencer todas as batalhas e vence. Feche os seus olhos nesse instante. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu evangelho, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, porque junto, Senhor, estudando, Senhor, a tua palavra, ouvindo, Senhor, a pregação, o nosso coração vai sendo moldado, vai sendo transformado, Senhor. Os nossos olhos vão sendo abertos, ó Pai, para olhar para o que interessa, Senhor. E, Pai amado, nós queremos te pedir, Senhor, que é exemplo de... Zacarias e Isabel, Senhor, também nós possamos usar, Pai, até a nossa dor e as nossas próprias dificuldades como motivo, Senhor, para nos fixarmos mais em Ti, para buscarmos cada vez mais a Tua presença, Senhor, para servirmos cada vez mais, Senhor, com dedicação, ó Pai. Ó oh, Pai, não permita, Senhor, que simplesmente olhemos as injustiças e os problemas que nos abatem, Senhor, para que nós eh, vejamos isso, justificações, ó Pai, para se afastar, para nos afastarmos de Ti, Senhor, para, Senhor, apenas dizer, para, Senhor, reclamar, murmurar, Senhor, perante a vida. Não, Senhor, faça com que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de vitória, Senhor, uma vida de superação a cada instante, Senhor que em cada luta, Senhor, nós possamos crer, Pai, que nós sim, somos fracos, mas nós temos um Deus que nos fortalece, ó Pai. Ó oh, Senhor, que em cada luta, Senhor, que nós vivemos, ó Pai, ao invés de eh, cairmos na autocomiseração, Senhor, de acharmos que somos os mais infelizes da face da terra, que a gente possa, Senhor... O oh, Pai, olhar para a cruz, ó oh, Pai, e ver que na cruz o Teu Filho Jesus morreu por todos os nossos pecados, todos os castigos, tudo aquilo que hoje nos traz a paz, recaiu sobre Ele, Senhor. Que a gente possa olhar para a cruz, Senhor, e ver que aquele que não merecia sofrer, sofreu por nós. Aquele que não tinha pecado e por isso não tinha necessidade de morrer, morreu por nós, ó oh, Pai. Por isso que a gente possa, Senhor, ter o exemplo de Jesus Cristo, o exemplo de humildade, Senhor, daquele que foi servo e servo até o fim, Senhor. Por isso, ajuda-nos, ó Pai... A ter um novo olhar sobre a vida, Senhor... Que a gente possa ver as coisas na Tua ótica, Senhor... Na Tua perspectiva, Senhor... Não permita, Senhor... Que a gente, Senhor, caia na esparrela do mundo, Senhor... Que o mundo venha, Senhor, nos enredar, Senhor... Com os Seus atrativos... De tal forma, Senhor, que impeça, Senhor, a nossa vocação... Não, Senhor... Que a gente possa, Senhor, ser crítico em relação às coisas, ó Pai... E cada vez mais, Senhor crítico a partir da palavra de Deus, Senhor, a partir das escrituras sagradas, ó Pai, analisar a vida, Senhor, a partir da Tua palavra revelada, Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos, ó Pai, faz isso na vida desse mundo, Pai, que precisa de tanta gente como Isabel e Zacarias, ó Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.